0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente, não vai ser uma aula presencial, mas vai ser uma aula em forma de podcast, tá? Nós vamos ver hoje um conteúdo em que nós vamos falar da metodologia do ensino da música na escola. Então, nós vamos focar o que eu tenho que ensinar de música, quais as atividades eu posso propor aos meus alunos, como que eu avalio as atividades de música. Lembrando que o componente curricular de música é obrigatório nas escolas e muitas vezes essa aula de música somos nós que vamos dar. Então, o o que precisa ficar muito claro inicialmente É que hoje, quando nós falamos em aulas, atividades musicais, não necessariamente eu tenha que inserir, ensinar ou trazer para a sala de aula instrumentos musicais. Nós podemos elaborar atividades que trabalhem ritmos, trabalhem melodia, sem nós estarmos com instrumentos musicais. Paralelo a a esse podcast, vocês vão ter os slides da aula que eu também vou estar compartilhando lá na plataforma da FACP. Então, tudo que nós vamos conversar vai estar focado nos nossos slides, tá? Então, a nossa aula é Metodologia do Ensino de Música. A primeira coisa que nós precisamos deixar claro é o que significa música, né? Quando a gente fala em música, nós temos que pensar que é um conjunto, uma organização de sons. Esses sons vão apresentar ritmos e melodias, tá? E o ouvinte vai ter a possibilidade de identificar esses sons esse ritmo, essa melodia e essa mensagem que a música transmite. Então, é nossa função, enquanto professor, levarmos aos nossos alunos na sala de aula uma diversidade de repertório tentando desenvolver, despertar nos nossos alunos o gosto pela música. inicialmente os alunos podem falar "Ah, eu não gosto de música porque eu não sei tocar nenhum instrumento. A música não necessariamente exija que você toque um instrumento. Essa música ela pode ser compreendida como simplesmente ouvir a música, apreciar a música, entender a, a escrita, a mensagem que essa música passa. Lembrando também Que essa música, ela pode vir de recursos, não necessariamente com instrumentos musicais, mas eu posso usar o meu corpo, a minha voz, o som da natureza para trabalhar com a música, com o ritmo e com as melodias, tá? Quando a gente fala no trabalho com música, nós temos que pensar que tem várias coisas intrínsecas a essa música, Então, por exemplo, nós temos a questão do som. Então, o que nós temos que mostrar para os nossos alunos? Que ao ouvir um som, uma música, nós temos que eh, apurar essa informação que chega aos nossos ouvidos. Então, nós temos que levar os nossos alunos a identificarem se é um som grave, se é um som mais agudo... Né como é esse som? Esse som começa mais grave, vai para o agudo, começa agudo, vai para o mais grave. Por quê? Né? Ah, porque nós vamos formar artistas e músicas? Não, porque nós vamos levar o nosso aluno a ter uma capacidade de se aprimorar das particularidades, das características da música, de detalhar a informação que chega aos nossos ouvidos. E aí vocês podem estar se questionando, nossa, fazer essa atividade de detalhar, de apreciar, de buscar informações sobre o que chega ao meu ouvido, é importante para os nossos alunos? Sim, É muito importante. Nós vamos partir do princípio de que todas as linguagens artísticas, hoje nós estamos começando pela música, elas vão desenvolver nos nossos alunos A parte de cognição, a parte de aprendizagem, a parte de questionamento, a parte de criticidade. Então, quando a gente insere a música no nosso trabalho, não simplesmente nas aulas de arte, e a gente leva o nosso aluno a identificar essas particularidades, o que que nós estamos fazendo? Falando para ele, olha, preste atenção na informação que chega aos seus ouvidos. Olhe com mais atenção, com mais particularidade para aquilo que chega aos seus ouvidos. E aí vocês vão poder ter nos slides várias sugestões de como eu posso fazer isso. Então, eu não sou formada em música, Fabiane. Como que eu vou, então, ensinar o meu aluno, numa atividade com música, com som, a discriminar esses sons, o grave e o agudo? Aí eu coloco para vocês algumas sugestões, por exemplo, a primeira, a gente pode propor atividades que eles vão identificar o som. Então, você joga o som num num equipamento, no celular, num aparelho de som, num pendrive, seja lá como você quiser, e você vai falar para eles assim, ó, o som do avião, ele é um som grave ou ele é um som agudo? Um som de uma campainha é um som grave ou um som agudo? Eles vão se familiarizando com essas particularidades e eles vão diferenciando esses tipos de som. O som, por exemplo, de uma corneta, o som, por exemplo, de algo mais suave, o canto de um pássaro, o relâmpago, o trovão. Então, a gente vai ensinando essas crianças a despertarem a atenção para identificar e classificar esses sons. Uma outra opção também que eu dou é de nós trabalharmos com músicas, né? Cantando. Então eu posso pedir para horas eles cantarem bem fino. E, ora, cantarem bem grosso. Então, o que que a gente faz? A gente vai aprendendo a dominar esse controle, né? Essas particularidades. Então, são sugestões que a gente pode fazer em qualquer atividade. Na aula de português, na aula de arte, durante uma atividade lúdica. E não necessariamente só na aula que vai envolver música, tá? Uma outra característica que nós temos que... despertar no nosso aluno, além de identificar o grave e o agudo, é o controle do som, a intensidade que esse som chega aos nossos ouvidos. Ele é um som forte, ou ele é um som mais fraco, mais suave. Então, é nesse sentido que nós temos que propor a eles muita, muita atividade de ouvir e de cantar. Agora, nós vamos cantar forte. Lembrando que cantar forte não é gritar. Nós vamos cantar fraco. Cantar fraco não necessariamente é cantar lento, mas é cantar mais suave. Então, essas intensidades vão despertando na criança essa sensibilização. Aí, eu sugiro como atividade nós começarmos a cantar música, que é do repertório deles, pode ser a música que eles quiserem. Se for para a educação infantil, podem ser parlendas, cantigas de rodas. Se for para o Ensino Fundamental 1, uma música que eles conheçam, que estejam aí na mídia e que sejam pertinentes né, ao contexto escolar. E ora a gente canta fraco, ora a gente canta forte, hora a gente começa forte e depois vai para o fraco, Um grupo canta forte e o outro grupo canta fraco, para eles eh, se aprimorarem dessas diferenças. Então, isso são atividades que a gente pode desenvolver nos nossos alunos. E veja que até o momento nós não falamos em instrumento musical, violão, flauta, pandeiro e tudo mais. Outra coisa que nós temos que trabalhar com os nossos alunos é a duração, é o ritmo dessas atividades musicais, que a duração ela pode ser longa ou ela pode ser curta. Então, por exemplo, geralmente as parlendas são durações mais curtas. Por exemplo, se você for analisar é, aquela parlenda, hoje é domingo, pé de cachimbo, né? Então, ela é uma parlenda mais curta, é uma musiquinha mais curta. Se você pegar o hino nacional que eles têm que aprender a cantar, ele é uma melodia, ele é um ritmo, ele é uma música mais longa. Então, trabalhar com essa questão da duração do ritmo é importante. Lembrando que essa atividade do ritmo, né, da duração, ela deve vir acompanhada de movimentos. Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma parlenda, isso me permite trabalhar com palmas, trabalhar com movimentos corporais e que ela vai aprendendo a controlar o seu ritmo, a duração da música, a atenção e habilidade motora. Então, quando eu digo assim, nós vamos cantar uma parlenda, eu posso colocar palmas nessa parlenda. E aí a criança vai aprendendo a ter noção de que eh, cantando a parlenda, eu posso inserir certos movimentos, movimentos mais curtos ou movimentos mais longos, e aí vai da criatividade da criança ou do professor. Como sugestão de atividades... O que que eu proponho? Eu proponho que vocês coloquem parlendas, cantigas de rodas, aonde ela ande, aonde ela bata as mãos, aonde ela salte, aonde ela gire, certo? E tudo isso ela vai ter duas funções. Ela vai ter que associar a música, a melodia, com o tempo em que ela tem para fazer isso. Então, você está exigindo daquela cognição, daquele cérebro, Duas coisas. Então, ela vai ter que ouvir a música e ela vai ter que colocar dentro desse ritmo atividades motoras que estejam compatíveis com aquele período, com aquela duração. Então, você está exigindo do cérebro dela que ela faça duas coisas diferentes. Que ao mesmo tempo que ela vai cantar uma parlenda, uma cantiga, uma música, ela vai colocar atividades motoras nessas atividades. Então, você pode usar de andar, bater mãos, girar, saltar, rolar, tá? Você pode usar de percussão com o corpo. Então, nós vamos trabalhar, por exemplo, Atirei o Pau no Gato. Então, eu posso cantar a música Atirei o Pau no Gato fazendo sons com o meu corpo, batendo na coxa, batendo no tórax, batendo na barriga, batendo aonde quer que que eu queira. E aí, cada um pode tentar fazer um ritmo com os sons do corpo, diferente do outro. Para isso, nós entramos na contextualização. Olha que legal. Então, um aluno faz um ritmo com o som, por exemplo, que ele tira da barriga, e o outro que ele tira, por exemplo, batendo na bochecha, som da boca. E aí, você pode mostrar que existem várias formas de eu tirar esse som usando o meu corpo. Um pode tirar o som do corpo e o outro pode cantar ao mesmo tempo. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, da, do Atirei o Pau no Gato. Então, eu canto Atirei o Pau no Gato, a parlendinha, e o meu amigo faz o som do corpo para servir como melodia, como ritmo. Tá? Então, são estratégias que não necessariamente eu precisa ter uma formação em música. A outra coisa que é muito legal também, que eu coloco como sugestão, vocês vão ver nos slides, que é a imitação de ritmos simples, onde, por exemplo, eu posso bater palmas, eu posso bater os pés, eu posso dar gritos, eu posso saltar, e o professor vai pedir que os alunos façam isso da maneira que lhe forem convenientes que forem do seu agrado. E aí entra a contextualização que nós acabamos de falar. Um outro ponto que a atividade de música vai despertar no nosso aluno é o timbre. Então, nós já falamos do som do grave e do do agudo, já falamos do forte e do fraco, que é a intensidade, já falamos da duração, do tempo, do ritmo, que essa criança vai ter que se atentar, e agora a gente vai falar do timbre, né? que o timbre é o que chega aos nossos ouvidos, né? O o que a gente entende da música. E como sugestão, o que, que eu coloquei? O professor pode tocar um instrumento escondido e os alunos vão tentar descobrir o que é. Por exemplo, pode ser um chocalho, pode ser um reco-reco, pode ser um pandeiro. E aí a criança vai ter que, sem visualizar um instrumento, identificar que instrumento é. O que, que você está trabalhando com essa criança? A discriminação auditiva... E a memória que ela tem de já ter ouvido aquele instrumento. Outra coisa que eu coloco é você usar de outros objetos para representar um som. Por exemplo, isso é muito legal quando a gente vai trabalhar com criação de história. Olha aí, língua portuguesa. Vamos criar uma história. E nessa história tem que ter o som da chuva. Ah, então eu não tenho o som da chuva, então eu posso fazer. Como? Amassando um papel. Ah, eu preciso do som de subir uma escada. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso usar de recursos, de madeiras ou de sons que imitam o barulho da escada. Eu preciso de um som que seja, por exemplo, de, um, de uma pancada, de uma batida. Eu não tenho nada material que me forneça esse som. Então, eu posso bater a porta da sala de aula. Então, eu posso tentar buscar outros instrumentos que representem aquele som que eu quero. E aí, eu posso criar histórias sonorizando essas partes. Olha que bacana. Eu estou usando de um utensílio, de uma ferramenta da língua portuguesa, que é escrever histórias, E eu estou buscando repertório nas atividades musicais. Então, o que que a gente vê aí? A contextualidade, a interdisciplinaridade que nós já conversamos anteriormente nas outras aulas. Todas essas atividades musicais podem e devem ser desenvolvidas por nós. Enquanto educadores formados com a pedagogia. né? Até agora nós não falamos de especialista em música, veja bem isso. Então, vai exigir de nós, educadores, que saímos, que enfrentamos as nossas salas de aula de professor tradicional, polivalente, que nós vamos pesquisar antes, nós vamos buscar o que eu posso oferecer para o meu aluno em termos de atividades musicais. né? Como que eu posso trazer essas atividades? Então, vai exigir de nós, educadores, uma pesquisa prévia. né? Então, não vou poder chegar assim do nada, sem ter uma estrutura, uma pesquisa, um repertório já pré-estabelecido para os nossos alunos. Nas nossas aulas de música, então, nós temos que proporcionar aos nossos alunos que eles componham, que eles criem, que parta deles a, criati- a criatividade. Então, vão ter momentos que eles vão ter que criar. Pessoal, nós precisamos colocar na nossa história, eh, que nós estamos narrando, por exemplo, um barulho de um telefone. Mas eu não tenho um telefone aqui. Como que nós podemos colocar esse barulho, esse som do telefone? E joga para eles comporem eles vão estar executando a atividade. Então, eles vão compor, eles vão criar, eles vão executar e eles vão poder apreciar. Olha que interessante, nós vamos trazer para eles assim uma atividade. Olha, hoje eu preciso que vocês componham um som para mim. Então, por exemplo, o som dos pássaros. Então, eles vão lá criar o som dos pássaros usando o vocal, usando a boca e o que eles têm de informações. Eles vão executar, então eles vão fazer esse som, seja assoviando, seja usando a mão. E depois você pode propor atividades em que você traz para eles sons de pássaros para eles apreciarem. Então, por exemplo, o som do bem-te-vi, o som do quero-quero, o som de outros pássaros, para que eles apreciem outras formas de som também. Vai ter um slide que vocês vão poder verificar que eu estou falando disso, que as aulas elas têm que ter um momento para compor e criar, executar e apreciar. Então, compor é você criar a música, a execução é você tocar ou cantar a música. E apreciar é você ter momentos, vivências de apreciar. Eu gosto muito nessas aulas de atividades musicais de trabalhar com as paródias. Então, nós podemos trazer a música ao momento de apreciação e aí a gente vai trabalhar com a composição, com a criação. Nós vamos inverter, trocar, adaptar a escrita, a melodia da música e vamos criar em cima dela. E depois a gente vai executar. Nós vamos cantar, vamos apreciar, vamos apresentar para outras turmas. Então, é muito rica essa experiência. Troco uma ideia com vocês, por exemplo, de que vocês podem pegar uma paródia. Teve uma atividade que eu fiz, que eu peguei uma música. Era uma música super conhecida, das crianças, que estava aí na, na mídia. E nós fizemos uma paródia da dengue. Olha que bacana. Então, nós trouxemos um assunto que precisava ser discutido, né? que era o assunto da dengue, como que a gente pode eh, melhorar essa situação, né? essa informação, esse problema público que nós temos. E através de uma paródia, nós alteramos a música compomos uma paródia e executamos. O que é isso? Nós apresentamos para outras salas. E aí são atividades musicais que são ricamente oferecidas para as nossas salas de aula. Continuando, vocês vão ver no no decorrer dos nossos slides que a música hoje tem que ser ativa e atuante. Ela tem que ter um significado para os nossos alunos. né? Antigamente, ela era tida como uma atividade para ensinar um instrumento musical. Durante muito tempo, a música foi oferecida na escola para ser como produto de uma civilização. né? Eu teria que aprender a ser cívico, eu teria que aprender a cantar os hinos, as músicas que eram da pátria, de uma sociedade. Ou eu tinha que aprender um instrumento musical. Hoje a música não é mais isso. Hoje a aula de música não é para aprender só a cantar a música do dia das mães, do dia dos pais, do dia da bandeira, do dia da independência, ou aprender a tocar flauta ou outro instrumento. A música pode ser inserida constantemente na nossa prática educativa. Ela tem que ser ativa... Então, ela tem que estar em todo momento, em todas as disciplinas e ela tem que ser atuante. Ela tem que fazer parte da atividade do aluno, da criação do aluno. Então, é isso que é ativo e atuante. A gente sabe, nós já estudamos isso, que a música vai desenvolver nos nossos alunos um desenvolvimento global. A parte motora, a parte de criação, de emoção de aprendizagem, de informação social, de valorização social, de cultura. Então, é nesse sentido que as atividades musicais elas têm que ser inseridas na sala de aula. Então, que nós possamos repensar essas atividades musicais e não simplesmente colocá-las para festividades, como durante muito tempo isso foi colocado. né? É importante, sim, a gente apresentar os instrumentos musicais para os nossos alunos. Mas a escola não tem a função de formar músico. Olha, você vai ser um um violinista, você vai ser uma pessoa que vai tocar flauta, tocar violão. Nisso, não, não. Para isso, existem escolas específicas, né? que se a criança tiver uma certa habilidade ou interesse, ela pode ir lá e ter toda uma formação. A escola não tem esse papel. A escola ela tem que ser um papel de atividades musicais, de trazer a música para a sala de aula, com o intuito de apreciar, de compor, de criar, de vivenciar atividades musicais e de executar. Tá? Então é nesse sentido que a música tem que se fazer presente. Então o que, que a gente vê? Que essa técnica musical ela vai dar lugar para uma outra eh, questão, que é a questão da sensibilização, do que essa música pode fazer dentro de mim. Então, a escola regular vai deixar a função de formar músicos para inseri-los num contexto musical. E o que a escola pode fazer? O que você, aluno da pedagogia, que daqui a pouco vai estar dentro de uma sala de aula, ou que muitos já estão dentro de uma sala de aula? Vai proporcionar hábitos de escutar a música, de entender a música, a mensagem, a melodia, o ritmo. E a partir disso, nós vamos explorar essas atividades musicais, trazer ela para os nossos contextos de interdisciplinaridade, que ela passa por todas as disciplinas, e transdisciplinaridades, que ela vai desde a educação infantil até o ensino médio e até mesmo o ensino superior. A escola pode criar momentos e atividades com sons, ritmos, movimentos corporais. A escola deve oportunizar momentos de troca entre os alunos. Como cada um pode desenvolver aquela atividade rítmica? Como cada um pode eh, expressar o som da natureza, o som do pássaro, o som do avião? Então, oportunizar essas trocas é muito importante, que é a contextualização, oferecer momentos em que envolvam a parte corporal, a parte criativa e a parte musical. E qual é o seu papel, então? Primeiro, o professor deve conhecer o contexto em que ele está atuando, Então, você deve conhecer que sociedade ele vive, que comunidade ele vive, qual o momento em que se vive. Lembra que eu dei o exemplo da dengue? Por que que foi necessário eu trabalhar com uma paródia sobre a dengue? Porque nós estávamos passando por um problema social, que é a dengue, e que eh, precisava ser feito um trabalho de conscientização. Então, a gente traz esse problema social para dentro da sala de aula. E isso, estou dando um exemplo da Dengue, mas isso pode ser usado em diversos assuntos, principalmente utilizando as ferramentas da tecnologia em que as crianças estão altamente inseridas. né? Então, por exemplo, a gente pode utilizar da tecnologia para desenvolver atividades de música. Hoje, por exemplo, eu estou desenvolvendo aqui uma atividade de podcast, utilizando a tecnologia para transmitir uma informação para vocês. Nossa aula hoje está sendo através de uma discriminação auditiva. Você pode trazer isso para os seus alunos, você pode filmar as atividades que os seus alunos vão fazer de música, e depois passar para o restante da escola, ou numa reunião de pais. Você pode gravar essas atividades e depois postar nas redes sociais, no YouTube, ou em outra, é, um canal de comunicação que exija. Mas eu volto a retomar. Tudo isso tem que ter, fazer parte de um planejamento do professor. Tem que ter um propósito. Não é só criar e depois a gente joga e vê o que acontece. Não. Essa programação, esse planejamento é muito importante. O professor, ele deve ter consciência das qualidades. Então, por exemplo, ele tem que fazer escolhas respeitando os estilos e as predileções. Pode ser que o estilo que a sua sala queira de música não seja o mesmo que o seu. Pode ser, por exemplo, que eles queiram um rap, que eles queiram um samba, que eles queiram um funk e não seja o seu estilo musical. E aí que entra a questão da diversidade cultural. Então, nós temos que chegar a um consenso e o respeito pela diversidade cultural deve ser colocado nesse momento. Tudo bem, eu não gosto do funk, mas talvez eu possa apreciar o funk de uma outra maneira. Ah, eu não gosto do sertanejo, talvez apreciar o sertanejo com outro olhar seja importante nesse momento. Porque nós temos que trabalhar com essa diversidade de cultura, com essa diversidade de gênero e de gosto e de estilo. É um desafio? É um desafio, mas o professor vai ter que ter jogo de cintura para isso. Uma outra questão é dar ênfase e oportunizar os momentos de criação dos alunos. Então, o professor ele tem que sim trazer para as crianças, para os alunos, esse repertório para a apreciação das atividades musicais, mas ele tem que oportunizar o momento de criação, de ouvir dos seus alunos o que eles querem fazer. E isso tem que fazer parte do seu planejamento nós temos que ter plena ciência de que a influência da música é importantíssima no nosso ensino, no nosso aprendizado. Então, cabe ao professor observar, observar e analisar aquilo que é familiar aos nossos alunos, que é importante para os nossos alunos, que faz parte da faixa etária dos nossos alunos. Então, esse esse pré-diagnóstico a gente tem que fazer. O que os meus alunos gostam, o que os meus alunos precisam, o que a comunidade escolar precisa. E aí você traça o seu plano, as suas estratégias em cima disso. Os nossos slides vão estar explicando tudo isso, tá, pessoal? Então, vocês podem acompanhar no decorrer dos slides essas explicações. Lembrando que, também em música, nós avaliaremos os nossos alunos. Lembrando que a avaliação não deve ser para nós darmos uma nota. Não, não é isso. A avaliação tem que ocorrer por três etapas, por três momentos. Eu acredito que o momento tem que ser o antes. Lembra que a gente falou agora de fazer um pré-diagnóstico, de saber o que os meus alunos precisam, o que eles gostam, onde eles estão inseridos culturalmente? Então, essa primeira avaliação vai ser uma avaliação Antes, vai ser uma avaliação diagnóstica. Então, vai ser aquela avaliação para entender o que será que os meus alunos estão ouvindo, que estilo musical meus alunos gostam, que atividades musicais será que os meus alunos vão gostar. Então, é uma avaliação diagnóstica. Ela vem antes de você propor. A segunda é uma avaliação durante as atividades, é aquela avaliação que você professor vai fazer, será que a minha atividade está sendo bacana, está sendo viável, é uma atividade que eles estão gostando, é uma atividade que vai precisar de fazer alguma adaptação para despertar mais interesse, ou às vezes você pensa assim, ah, eu propus uma atividade, mas foi um fiasco. Então, é uma atividade, uma avaliação que você vai fazer durante o processo. E essa avaliação, você tem que estar muito atenta, atenta no sentido assim, ela está valendo a pena, ela está sendo positiva, ela está sendo construtiva, eu preciso fazer algum ajuste, alguma adaptação, por isso que ela vai ocorrer durante o processo da atividade musical. E a terceira avaliação vai ser no final, aquela avaliação que eu vou descobrir o que que os meus alunos aprenderam com isso, foi viável? Né? Eu atingi os meus objetivos que eu queria com os meus alunos? Eles aprenderam o que eu desejava com essa atividade musical? Então, a avaliação em música ela vai percorrer essas três etapas. E ela tem que vir não para dar uma nota, mas ela tem que vir para saber se nós atingimos ou não os nossos objetivos com os nossos alunos. Se os nossos alunos, de fato, eles cresceram, eles aprenderam, eles tiveram um enriquecimento eh, nessas questões musicais, sociais e culturais com relação às atividades que eu propus. Então, eh, levantar esses questionamentos é muito importante. Tá? Eu deixo como indicação um livro muito bom que tá ali, Metodologia da Arte, é da Bernadette Zagonel, ela é doutora em, em música e ela tem muitos livros escritos, vocês encontram aí nas, nas plataformas de, de internet que vocês vão acessar, tem vários livros, não sei se tem para download, mas eu tenho este livro, se vocês quiserem depois eu posso até emprestar, mas é um livro muito importante. Então é isso, pessoal. Os nossos slides estão disponibilizados na plataforma, as explicações estão dadas e vocês vão agora acessar a plataforma da FACP, lá vão ter os slides, lá vai ter o podcast e lá vai ter uma atividade para você realizar durante esta semana sobre essa aula que eu estou disponibilizando hoje. Tá bom? Eu aproveito para agradecer eh, a atenção que vocês tiveram. Estou à disposição para qualquer questionamento, dúvidas, podem me chamar, tá bom? E eu espero que vocês estejam aí nessa fase crítica que nós estamos passando, se cuidando para que em breve, muito em breve, nós possamos estar fisicamente, presencialmente, eh, batendo esse papo. Tá bom? Um abraço a todos e bom trabalho.